0: Loistavaa. Ja tervetuloa R5-podcastiin. R5 Helton Helsinkiläinen liikunta- ja hyvinvointialan yritys, jonka palvelun keskiössä ovat ammattitaitoinen henkilökohtainen valmennus, moniammatilliset terveyspalvelut ja laadukas kuntotestaus. R5-podcast käsittelee laaja-alaisesti aiheita liikunta- ja terveyssektorilta R5-ammattilaisten johdolla. Semmoinen pikku alustus tähän. Ja tänään meillä on vieraana huippurheilija Axel oliin Tervetuloa. Kiitos. Huippu Kuulostaa tosi kivalta. Ää, harvoin tällä nimityksellä käytetään, mutta jos sinä siinä sama. Joo. Ää, saat kuvailla itse oikeastaan, miten haluut. Joo. Vaikka tähän alkuun tuo pieni esittely. Että. Joo.
1: Tota, no jos, jos ajatellaan just tuolta urheilun näkökulmasta, niin olen urheilu, niin, niin tota, tosiaan 26-vuotias amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Pelaan Helsinki Roostersis Water ja sen lisäksi pelaan Suomen maajoukkueessa Jenkkifudista. Tota, on urheillut koko pienen ikäni pääasiallinen laji 18-vuotiaaksi asti. Oli jalkapallo, minkä jälkeen vaidoin sitten melko myöhään lajia. Mutta tota, kuitenkin onneksi semmoiseen lajiin ihastuin, mikä tota, mahdollistaa tämmöisen myöhäisen lajivaidon. Eli Jenkkifudissa mm. opiskelen Helsingin kauppakorkeakoulussa viimeistä vuotta. ja tota, Joudun valitettavasti vielä tekemään... Tuota, vapaa ne töitä.
0: <laughs> Kyllä. Joo. Öö, Huippupuheilu sinänsä, niin kun, jos mietitän Suomen tasolla, Jenki Fudiksessa, niin, ja erityisesti jos mietitään niin viime kautta, niin ulkomaillahan sä olit hmm. Viennassa sitten urheilemassa. Niin tota. Kerro siitä. Joo.
1: No just ei ole, ei ole kovin eroavaista ulkomailla ja Suomessa. Et Suomessa on tosi kova sarja Euroopan tasolla mm. ja tota, vaikka se onkin täällä amatioori niin siihen suhtaudutaan aika kovalla intohimolla erityisesti mun joukkueessa ja Roostersissa. Siellä kyllä moni elää urheilijan elämään, vaikka, vaikka ei siitä palkkaa sinänsä saakkaan. Ää, toki se Viinissä sit ollessa, niin se Vienna Vikings, eli Viinin viikingit, on yksi Euroopan menestyneimmistä seuraista kautta historian. Heillä on huomattavasti enemmän rahaa siellä käytössä kuin äh, täällä Suomessa. Ja, tota, siellä puitteet on kohdilla. Heillä on omat harjoitusfasiliteetit ja, ja tota, ammattivalmentajia muutama. Eli voi sanoa, että se on ehkä vielä vähän lähempänä sinusta huippuurheilun ideaa kuin mitä, mitä täällä Suomessa jenkkipurisjoukkueet on. Mutta jännästi eroja sitten taas käytännön tekemisessä on yllättävän vähän. Elikkä, mm. tota, valmentajat täällä on tosi intohimoisia hommaansa. Äh, Koko ajan kehittyy ja pyrkii, pyrkii kehittämään pelaajia samalla tavalla. Ja, ja huomasin, että, että ei se niin kuin, raha sinänsä tuo siihen tekemiseen välttämättä minkäänlaista ää, hienoutta. Et, et samaa samaan se on toisaalta Mut sielläkin. On varmasti just näin. Mut, tota, kyllä tykkäsin siellä kovasti olla. Et, pelillisesti meidän kausi sitten oli menestys ihan viimeiseen, tai aina viimeiseen otteluun saakka, jos se hävittiin veriviholliselle ai, ai, tota, ai, ai. Innsbruckin Raidersille. Viimeisen sekunnin potkumaalilla, tuo oli tavallaan sarjan finaalissa. Mutta tota, muuten, muuten oikein antoisa kokemus koko, koko reissu ja, ja pidin kyllä kovasti siitä joukkueesta ja siitä mentaliteetistä tehtiä tehtiin asioita.
0: E, e, tuo oli hyvä pointti sinänsä, koska mun näkemyksen mukaan niin huippurheilu ei välttämättä vaadi sitä niin kuin rahallista panostusta sinänsä siihen, eli mietitään ammattiurheiluja sitten erikseen, mm. ja ne puhutaan ammatööriä, ammattiurheilusta, ammattilainen saa rahaa siitä, ammatööri todennäköisesti ei sitten saa rahaa, tai mm. ainakaan niin tee päivätöikseen sitä, mutta vaatimukset vaatimukset nimenomaan, mm. sä teet päivä päivätöitä sitä, ja se niin kuin työpanostus, mikä siihen on, niin, niin tota, toki siinä tietysti tietynlaisia taitoelementtejä, ja vaaditaan tietynlainen ihminen myöskin mm. siihen, että pystyy niin tekemään huippuurheilua. Mut että tosiaan se raha tulee vasta siinä sitten seuraavana tekijänä. Mielestäni niin. on ihan hyvä, hyvä pointti oikeastaan, koska sen mä oon ymmärtänyt nimenomaan myöskin sieltä päin maailmaa, että siellä sitä niin kuin löytyy ihan se enemmän kuin Suomesta.
1: Joo, kyllä Keski-Euroopassa oikeastaan urheilulais riippumatta on, on melkoisesti enemmän rahaa käytössä kuin, kuin Suomessa. Et toki siellä sitten tykätään seurata urheilua jonkin verran enemmän, mutta sitten sponsorit on myös jonkin verran avokatisempi, siihen, minkä verran haluaa tukea sitä. Siellä on tämmöiset perinteet, Toki Euroopassakin ollaan vielä kaukana sitten, no esimerkiksi, niin tota Yhdysvalloista, joka, joka on tietysti on lajin emamaa ja siellä sitten on, voisi sanoa, että on oikeasti mm. lajin huippuurheilijat, yeah. ja tota, tietysti rahaakin paljon enemmän. Mutta mut jännästi sitten, kun, kun tuollakin on ollut yhdysvaltalaisia pelaajia Euroopan ja myös täällä Suomessa, jotka on ollut ihan niin kuin pikkiriikkisen liian huonoja päästäkseen sinne ammattilaisiksi ja tullut sitten sitä kautta Eurooppaan pelaamaan, niin, niin tota, ei, ei se jännästi se niin tasoero välttämättä ole ihan valtava. Toki sitten mm. ihan huipulla, huipulla vielä niin on huomattavasti parempia pelaajia, mutta että se peruspelaajan ja perushuippurheilijan ero siellä, jos näin voisi sanoa, Joo. tämmöisen suomalaisen huippurheilijan niin, niin tota, ei, ei sitä välttämättä yhdessä ottelemaan esimerkiksi
0: Suomi. Just näin. Joo. Ö, Toki jos sitä, että toisinpäin se ei hirveästi toimi, eli mm. että suomalaisia lähti sitten taas jen- jenkkeihin pelaamaan, niin mutta toki, toki niin kun, ja Suomessakin näkyy jatkuvasti niin jenkipelaajia ja mun mielestä se on niin arvokas sinänsä, tuo meidän lajille Joo. Suomen niin jenkkifoodikselle tosi paljon, paljon sitä lisää. Kyllä
1: Suomessa toisaalta muutamia pelaajia on ollut siellä kolkuttelemassa ja. NFLn portteja ja Kyllä. useita on pelannut sit korkeimmalla yliopistotasolla ykkösdivisioonaksi, kutsutaan sitä heidän parasta yliopistotasoa. Se, se mahdollisuus täältä edetä sinne on, on mahdollinen. Jenkkivuudissa on siinä mielessä mielenkiintoinen laji huippu-urheilijan näkökulmasta, että, että siihen voi, tai, tai sinne taitoelementit suurimmalla osalla pelipaikoista on verta yksinkertaisin. Että se, se itse niin atleettisuus ja urheilullisuus on, on kaikki kaikessa. Mm. Et ilman sitä harva pystyy pelaamaan. Sitten on tietysti osa kuten pelirakentaja ja, ja voisi sanoa tietyt liin, linjan pelipaikat, joissa niin Pelkkä urheilullisuus ei lähellekään riitä, mutta muutamilla joo. pelipaikkoilla niin, niin se pystyt vaihtamaan lajia myöhemmin kuin mitä yleensä. Et just niinku oma esimerkki, että vaihdoin 18-vuotiaana ja pääsin sit niinku, toki keskittymään huomattavasti harjoitteluun, mutta kuitenkin pääsin muutamassa vuodessa sitten niinku tota, huippujoukkueeseen, Niin huippujoukkueeseen. Niin tota,
0: se kertoo siitä, että, että tavallaan tuossa lajissa late entry on, on mahdollista. Mm, mm, mm. Ja niitä, kun mäkin oon ollut Jenkifuudissa puolella hommissa Vantaan Taftissa ja, ja tota, itsekin pelasin silloin Roostersissa ja, ja tota, Taftissa myöskin, niin lätkäpuolelta oikeastaan sit siirryin mm. sinne. Et mä näkisin ehkä, että niinku potkupallo sinänsä jenkifudikseen voi olla jopa niinku helpompi siirtyminen. Joo, ja mä
1: sanoisin, että koripallo varmaan on paras, paras samankaltaisia ominaisuuksia ja, ja niinku, no räjähtävyyttä ja sitten pallosilmä. Koripalloilijoilla on vielä ehkä erilainen kuin, kuin jalkapalloilijoilla, mutta kyllä yleisesti niin se on mm. semmoinen nopea, nopea, erittäin räjähtävä pelaaja pystyy, pystyy vaihtamaan niin tota, aika helposti jenkkivuodikseen. Tietysti sitten sen lajin käsittäminen on eri juttu, että se ei välttämättä kaikille tule niin samalla tavalla. Joo, ja se vaatii varmasti semmoista niin kuin innostumista myöskin sitten siihen lajiin. Että... No varsinkin, kun siitä ei ikään kuin suoraan rahaa saa, että, niin. että se, se ei ole mahdollista... Suomessa ja ei muuallakaan niin heti tietenkään. Mutta, että, kyllä anosti huippusarjossakin katsotaan sitä, että kuinka hyvä urheilija pelaaja on ennen kuin se draftetään, että paljon puhutaan raaoista, pelaajista, raakileista, jotka eivät välttämättä pelillisesti niin hyviä, Just mutta urheilija ominaisuuksilta on huomattavasti parempi kuin keskivertourheilija, niin tota, sitten he saatetaan jopa varata varaustilaisuudessa tai ottaa harjoitusinkin tuonne ammattilaisjoukkueisiin ikään kuin kehittymään,
0: että koetaan, että urheilija ominaisuudet on niin tärkeä. Joo. Oliko Keski-Euroopassa tämmöstä samanlaista? näkyy siellä, että, että aloittaako he niin pelaamisen sitten jo nuorilla jällä vai onko siellä sitten vaihtuvuutta lajin välillä?
1: Siellä, siellä mä sanoisin, että ainakin tuossa Viinin oli tosi hyvä junioriohjelma. Että siellä, siellä oli joukkueita, alle 13-vuotiaista saakka. Toki ei ne niin pelaajamäärät ollut järin suuria niissä pienissä, pienissä pojissa ja tytöissä, mutta Kuitenkin siellä oli semmoinen, voisiko sanoa junioripumpu, joka koko ajan toi pelaajia edustusjoukkueeseen. Ja yllättävästi siellä edustusjoukkojen keski, oli jonkin verran pienempi kuin Suomessa, Rustessissa. Että siellä ehkä sitten juniorikausien jälkeen, niin vaihdettiin johonkin ihan toiseen lajiin. Tai että Jaa, ikään okay. kun pelaajat oli parhaimmillaan, niin he koki jo, että oli saaneet tarpeeksensa. Joo, joo, joo. Tota, oli jo yllättävän vähän, saatika siitä vanhempia. Mutta tota, um, joo, se niin kun, late entry eli lajin myöhään tulleiden määrä niin, niin kyllä siellä oli paljon heitäkin. Että, tota, siinä ei
0: ole siinä myössä eroa. Joo, joo. joo on siitä tosiaan, kun puhutaan esimerkiksi nyt tästä niin pelaajan näkökulmasta, mutta vaikka sitten moni esimerkiksi kuunteli, joka sitä kuuntelee, niin ne, jos ne on nähnyt yhden jenkkifoodispeliä, on ihan yhtä pihalla siitä edelleen, että, että se hmm. niin Tosiaan ne kaikki säännöt ja, ja tota, muutenkin se pelin niin kuin, taktiset elementit niin menee helposti niin kuin, ohi. Mm. Niin miten helppo esimerkiksi sulla oli sitten Fudison, niinku no, siinä on paitsio, mikä voi olla vähän hankala, <hankala juttu. <Yep. laughs> Mutta tota, ä, miten nopeasti sä niin kuin, ymmärsit periaatteessa sen lajin? Sä oot kuitenkin pelannut molemmilla puolilla palloa. Joo, mä oot puolustuksessa, puolustuksessa. Ja special teamseissä ja, 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 ja potkassut vähän. Ja sä oot pelannut kaikki muuta paitsi...
1: Pelirakentaja. Itse asiassa yhdellä kaudella, surullisen kuullut 2015 kaudella, joka oli viimeinen sitten Vantaalla.
0: Hmm.
1: Niin tota... Silloin me jouduin pelaamaan pelirakentaa, kun meidän ykkös- ja kakkos- loukkaantui no. sillä kaudella. <laughs> no niin. Tota, siitä ei jäänyt jälkipuolille ihan hirveästi kerrottavaa, mut heitin kuitenkin, vaattele touchdown, no niin, niin, niin siitä on ihan ylpeä. Joo. Mut oli mitä oli, niin tota, äh, No, mikä se sun kysymys oli? <laughs> niin on pelannut kaikki pelipaikkoja, miten pääs tohon niin. sääntöihin se, se oli aluksi vähän muihin. Siinä on paljon, paljon vastuuta, Just että näin. kuinka hyvin pääsee siihen lajin erikoisuuksiin mukaan. Ne tekniikat tosiaan, niin, niin niiden opettelu tulee toistojen kautta ja, ja tavallaan toki erikoistekniikat pitää sitten opetella erikseen, mutta et perus, perustekniikat on siinä mielessä helppo oppia perustasolle. Ja tota, sitten se niin kun, lajin ymmärtäminen, se on, se on hankalaa katsojalle, mutta se on pelaajalle jossain määrin ehkä vielä hankalampaa kuin se, kaiken sen... sen niin kun, taktiikan yhdistäminen siihen omaan pelaamiseen ja mm-hmm. sitten niinku niiden pikkuasioiden lisääminen siihen omaan peliin, niin siinä, siinä kestää. Mm-hmm. Että se semmoinen peruspuolustus perus tai perushyökkäys kyllä, kyllä siihen pääsee. Sitten se pelaaminen näyttää semmoiselta, että, että se on jenkkifurista. Joo. Mutta sitten kyllä niin semmoinen pelaaja, joka on pelannut pitkään, niin osaa hyödyntää just sanotaan puolustuksessa tietyt aukot ja, ja hyökkäyksessä sitten taas jotkut, jotkut tendenssit huomattavasti helpommin kuin sitten tämmöinen aloitteleva pelaaja. Niiden, niiden ymmärtämisessä kyllä kesti useampi vuosi ja tota, katsojalle niin, niin mä ymmärrän hyvin, että se on hankala ollut laji, varsinkin kun Suomessa ei ole tota, pelattu ragbia juuri lainkaan, että, mm. että ragbissä on hyvin samankaltaiset etenemissäännöt mutta että, että, sit on, on niissäkin luonnollisesti paljon eroja Sinne siinä ei ole tavallaan vertailu vertailulajia jo, jonka kautta voisi ymmärtää niitä sääntöjä
0: kovin helposti, että se on niinku ihan tyhjälle, pyörälle usealle katsojalle Joo, Joo. kyllä Joo, ja näin niin kuin lätkäkulttuurina sinänsä, niin tota se, se niin kuin ehkä sen lajin, Jenkifuudisen lajina nimenomaan, sen niin pysähtyvyys ja, hmm. ja tämmöinen näin, niin se vaikuttaa siihen niin seuraavuuteen no niin katsojan silmästä kanssa. Kyllä. Että ehkä niin se fokus pitäisi pystyy keskittämään aina siihen tiettyyn tilanteeseen ja nähdä siellä tiettyjä asioita, että se olisi niin siltä sillä tavalla mielenkiintoista. Joo, kyllä. Mutta että, mutta joo, öö, siihen voi oppia siis. Kyllä, ja suosittelen kaikille
1: R5-podcastin kuuntelijoille tulla katsomaan tota, muutama peli Vahteraliigaa ensi kaudella. Ja nyt talvella on käynnissä nfl sarja eli ää, Yhdysvaltain kansallinen pääsarja, ammattilaisliiga. Ja, ja tota, niiden pelejä tulee ja sitten muutamilta maksukanavilta aina sunnuntaisin, niin tota, niitä katselemaan pääsee sitten hyvin siihen tota, ikään kuin peruspeliin mukaan. Ja näyttävätkin vähän erilaiset.
0: Joo, ja ne on hyvä itse asiassa muutenkin, jos miettii, niin niissä on aika usein suomenkielinen selostus. Joo. Eli joka niin kun lähestulkoon aina käy läpi niitä tekniikoita mm, ja niitä tiettyjä asioita. Ja, ja mun mielestä esimerkiksi tota, palataan siihen vaikka kohta maajoukkuepeleihin, jotka tuli Yleltä. Joo. Ja niissä oli kanssa selostus ja, ja tota, silloin se on peli, peli on paljon ymmärrettävää sitten mm, taas kyllä. siinä vaiheessa. Palataan siihen viime kauteen, eli Vienossa tuli painettua yksi kausi läpi ja sen jälkeen sitten seuraava kausi takaisin Suomeen. Joo. Eli Roostersien kanssa uutta sormusta hakemaan.
1: Joo, no siis samaa kautta se oli siinä mielessä, että 2018 kesällä nämä molemmat sarjat pelattiin. Mutta tosiaan Viinissä kausi alkoi huhtikuussa ja päättyi heinäkuun puolessa välissä finaaliin. Sitten sen, siinä heti sen jälkeen alkoi nämä Euroopan mestaruuskilpailut, jolloin Suomen sarja oli tauolla. Euroopan mestaruuskisoissa Suomen pääs pääsi bronssille. Tävittiin sitten voittajajoukkue Ranskalle äh, käytännön välierässä ja tota, voitti, niin meillä oli sitten tämmöinen henkinen hP kuitenkin niistä kisoista. Mm, mm. tota, sitten sen jälkeen oli vielä neljä ottelua vahtora pelattavana. Ja, tota, siellä Ruustasin kanssa sitten oli, oli sovittu joku lähin, lähin sinne Itävaltaan viiniin, että palaan, palaan vahvuuteen ja sit heti EM-kisojen jälkeen ja, ja niin teinkin. Sitten pelattiin toi runkosarja loppuun ja pudotuspelit ja, tota, ja otettiin sit sieltä kultamitalle ja, ja sormus, mm. mestaruussormus, mikä tässä laissa aina tapana hommata niin tänäkin vuonna. Joo, olis kertaa se on peräkkäin tullut roostersiin Helsinkiin nimenomaan. Ruustessa on voittanut seitsemän kertaa nyt peräkkäin, Et se, on, se on tota, mun mielestä se on osoitus oikeasti. Pitkäänteisyydestä, mutta toisaalta myös siitä, että, että siellä on, siellä on tietynlainen voittamisen kulttuuri olemassa. Mm. Et moni moni joukkue on kyllä ollut tosi lähellä joka vuonna. Et, et on ollut semmosia, on aika se... usein ollut eri joukkue. Kyllä, myöskin, että... joo. Et, et lähellä on oltu ruusteisen peittaamisessa. Monena vuonna siis runkosarjassa on peitattu ruusteis mm. usein otteeseen, mutta sit finaalissa niin, niin ruusteissa on aina seitsemän vuonna putkeen nyt siis
0: niin pieni voita. voitto. tämä oli kolmas putkeita. No niin. Hienoa Alex, siitä. Kiitos, kiitos. Mikä sieltä tehdään sit niin oikein? Se kulttuuri varmasti iso asia, mutta että, että sä oot nyt niin kuin kolme vuotta päässyt siinä hommassa olemaan sitten mukana, mm. niin mitä sieltä tehdään sitten oikein? No
1: mä sanoisin, että jo, ja varmaan tullaan siihen niin kuin fysiikkaharjoitteluun kanssa tuossa toisessa osiossa vielä enemmän mutta, että, että mitä käytännön asioita tehdään mutta mä sanoisin, että se painotus just tähän fysiikkaharjoitteluun on se iso osa toinen on, on se, että pelaajille sallitaan just Tämä pelaajille mahdollistetaan tämä huippurheilijan ja yes. elämän eläminen, et, et siihen annetaan paljon, siihen ei, ei käytännössä on mahdollista antaa hirveästi tukea, kun, kun rahaa ei ole niin paljon, mm. mutta kaikki mahdollinen niin informaatio, mitä on, tämmönen, niin kun, joukkoistettu tuki, mitä pystytään antaa, niin pelaajille yleensä annetaan. Ja, ja si, siinä tuetaan siinä pelaajan kehityksessä viimeiset vai viisi, vuotta sitä Fysiikkavalmennusta vetänyt Olli Jussila, joka on tota järven päällä aina juoksuvalmentaja. Ja, tota, ja hänen mentaliteetti on ollut just se, että, että pelaajista tehdä mahdollisimman nopeita ja tehokkaita urheilijoita. Yes. Ja tota, sitä kautta mä sanoisin, että on se, ää, se menestymisen perusta luotu. Joo. Sitten muu tietysti menestyminen siihen päälle, niin tämmöinen pelillinen menestyminen, niin tietysti se ikään kuin fysiikka pitää jotenkin muokata tai muovata siihen, kenttänopeuteen ja Joo. vastustaa ja voittamiseen, niin ja siinä on iso rooli tietysti huippuvalmentajille, jotka mä sanoisin, että on Suomen parhaita, lukee paljon, on, on ollut aikaisemmin osa huippupelaajia, osa keskinkertaisia pelaajia, mutta joka tavauksessa on, on jonkin verran kokemusta kentältä myös. Ja, ja siinä mielessä moderneja valmentajia, että et eivät ole mun kukaan jäänyt ikään kuin sinne kultaselle 90-luvulle, mikä se joskus täällä Suomessakin koettiin, että et, harjoitusmetodit on tosi moderneja ja, ja tutkittuja, että et, Siinä mielessä sanoisin, että, että koko valinnusporukka
0: on kyllä ehkä se menestymisen ydin. Joo. Ja tuo on toi hyvä pointti nimenomaan se, että, että jos katsotaan niitä pelaajia siellä kentälle, niin siellä on niin kuin isoja pelaajia jotka koetaan, että ne on kauhean hitaita esimerkiksi. Mm. Eli, eli mä en tiedä siitä 90-luvusta, mutta että mulla on ainakin sellainen mielikuva, että silloin varsinaisesti köntti tuli könttejä ja nopeat kaverit tuli nopeat Joo. kaverit. Että se oli niin kuin hyvin iso se väli taas sitten niiden niin kuin ero, eroavaisuus niiden välillä, pelaajien välillä. nyt esimerkiksi NFL-lässä nähdään paljon tämmöisiä niin kuin... Äö, multipelaajia, jotka pystyy mm. tekemään monia asioita Kyllä. perää ehkä monia eri pelipaikkoja myöskin. Joo, ja on vähän ehkä kevyempiä kuin muut, m- monet
1: muut, että et nopeuden kautta tuovat siihen peliin uutta, uutta aspektia. Se, se on jännä, että et niinku, no, tämmöinen, anekdootti 2009-luvulta on erää palvontajalta kuullut, että Siihen aikaan pelaajat saattoivat jättää niin lajireenit väliin sen takia, että piti mennä punttisalille. Okay. Et silloin oli ehkä vähän erilainen mentaliteetti siihen lajiin. Nykyään se on ihan ehdottomasti sellainen, että kaikki mennään niin laji ja nopeus edellä. Just näin. Et, et vaikka meillä on isoja pelaajia, niin heidän nopeusvoima-ominaisuudet on ne, mitä pyritään aina kehittämään. No. Eikä välttämättä sitä kokoa pelkästään. Sitten on tietyn pelipaikan pelaajat, joilla tarvitaan niin lähtökohtaisesti vain sitä... Toisen etenemisen estämistä, mm. esimerkiksi puolustuslinjan keskellä, ja heillä että se koko on tietysti paljon isommassa roolissa, mutta ei, ei enää painoteta sellaisia asioita, mitä aikaisemmin
0: koettiin tärkeiksi. Joo, joo just näin. E, ja esimerkiksi tämmöinen, mitä olen vaikka tällä kaudella huomannut, vaikka se NFL-stä, niin, niin tämmöinen niin fullback-rooli on niin hävinnyt oikeastaan mm. kokonaan. Joo, lokkaava keskus on se, käy niin. menetetty. Niin. Joo, just näin. Eli, mm, mutta se on varmasti niinku liittyen tähän nopeuteen. Eli kaikki pelaat on niin paljon nopeampia, niin ei, ei kannata sitten taas tuoda semmoista mm. niinku pelaajaa, joka pelkästään vain blokkaa siellä. Eli niillä on sit eri, onhan siellä niinku fullbackkejä sinänsä, mutta niillä on erilaisia rooleja. Joo, ne osaa kyllä. ottaa palloa kiinni, osaa kantaa palloa. Ne niinku taitoilevat teiltä paljon parempia sitten myöskin.
1: Ehdottomasti jos semmoinen ihan puhdas, pu, puhdas mörssäri siinä keskellä. Niin, niin tota, se, on, se on kadonnut vaikka melkein kaikista joukkoista. Sitten siihen Joo. käyttää jotain pelaajaa, joka... On omisa, ominaisuuksiltaan samanlainen, mutta pystyy myös muualla pelaamaan.
0: Joo, joo.
1: Ja tää, se on jännä, tämmöinen kehitys mun mielestä on näkyvissä monessa muussakin lajissa. Toki mä en ole seurannut NHL tai, tai jääkiekkoa niin paljon, mutta mun ymmärtääkseni sieltäkin on NHL-joukkueista on, on vähentynyt tämmöiset niinku isot pelaajat. No, jotka Niin, te, niin joo, se sieltä on tietysti vähän eri rooli vielä, mutta, mutta ihan selkeästi on huomattu se, että ei voida antaa tasotusta kuin tuommoisella yksinkertaisella Jou. pelipaikalla enää. Että, pakko pystyä adaptoitumaan sielläkin.
0: Kyllä. Joo, ja se on esimerkiksi valioliikassakin ollut iso puheenaihe, että esimerkiksi maalivahtien pitää osaa pelaa jalalla ja, mm. ja tämmöistä juttua. Niin mm. se niin kuin muuttuu mun mielestä paljon mielenkiintoisempaan suuntaan koko lajike se, se on hienoa, jos se näkyy niin kuin Suomessakin. Että... Mm. Miten sitten se fysiikkavalmennus? nyt ollut muutama eri joukkueessa sitä, sitä niin kuin tekemässä, niin, niin tota, jos niin kuin nopeasti otetaan siitä vähän Joo. kiinni.
1: Käytännössä mä oon pelannut, mä aloitin siis Vantaan Taftissa, ja tota, sieltä Ekeläinen oli fysiikkavalmentajana no, no. ja, ja tota, fyssarina, ja sitten vaihdoin Helsinki Roostersiin. Sen lisäksi olin ollut oli opiskelemassa Meksikossa, eli siellä viisi kuukautta reenasin paikallisen yliopistojoukkojen kanssa, ja sitten on ollut tuolla Viinin viikingeissä. Et siinä mielessä olen nähnyt muutamaakin erilaista tyyliä, mitä asioita tehdään. Mä sanoisin, että riippumatta siitä, miten... Riippuen siitä, että millä tavalla harjoitellaan, niin isoin juttu on se, että pelaajat pystytään sitouttamaan ja, pystytään, ja se niin kuin harjoittelun taso pystytään skaalaamaan jossain määrin niille pelaajille sopivaksi. Että, ää, totta kai jos pelaajat on huomattavan sitoutuneita ja huomattavan jo niin kuin alusta, niin, niin pystytään saamaan paljon enemmän tuloksia aikaiseksi fysiikkavalmennuksessa.
0: Ja,
1: ja hyvät valmentajat pystyvät ottaa niin ulos mittaamaan pelaajistaan kaiken potentiaalin, mutta sitten jos on semmosia joukkueita, missä pelaajien ensinnäkin sitoutumistaso ei ole niin suuri tai sitten heidän tämä niin kuin urheilullinen valmius ei ole niin suuri niin, niin se vaikuttaa huomattavasti siihen, että minkälaisia asioita pystytään fysiikkavalmennuksessa tekemään hmm. pitääkö keskittyä enemmän siihen niin kuin yksinkertaiseen liikemalliin tai, tai just voiman kehittämiseen tarvittavalle tasolle keskivartaloon vai voidaanko mennä jo siihen, että, että niin kuin keskitytään johonkin niin kuin juoksutekniikan parantamiseen tai, tai hmm. pakaran aktivointiin tai, hmm. tai, hmm. tai niin kuin tosi pieni pienet tuntuvia asioita, millä on kuitenkin iso merkitys siinä kokon, siin kokonaiskuvassa. Just ja, ja jos tästä nyt niin sanoit, tämmöiset ääripäät, niin, niin tota, jännästi siellä äh, Meksikon yliopistossa, joka oli, joka oli siis niin ammattilaisjoukkue siinä mielessä, että pelaajat sai stipendin äh, tota, yliopistoon. Joo. eli he joutuivat olla jokaisessa harjoituksessa mukana. Tämmöinen samanlainen tyyli on, on usein Jenkki-yliopistossa, että et saa tämmöisen pelaajastipendin ja palmiitajat oli ammattilaisia. Niin siellä oli ehkä kaikkein pienin sitoutuminen siihen harjoitteluun Keskimäärin Toki siellä oli sitten huippuja, jotka teki kaiken mahdollisen mitä käskettiin Mutta sitten äh, muut ehkä koki sen fysiikkavalmennuksen vähän niin kuin semmoisena pakollisena pahana okay. Sitten taas toinen, toinen tota, ja, ja älkää ymmärtäkö väärin, koska siis siellä sitten taas oli loistavia pelaajia Että et se, se taas on siellä Meksikossa, on, on, olisin mallan toiseksi tai kolmanneksi paras Jot, keskimäärin sitten toinen ääripä on, on just tää Helsinki ruustossa, jos suurin osa pelaajista on erittäin sitoutuneet siihen valmennukseen. Joo. Tekee paljon fysiikkaa vapaa-ajalla ja, ja tavallaan kuuntelee myös sitä, mitä valmentajat kertovat. Et, et, e, eivät, eivät tavallaan sokeasti vaan, vaan paina eteenpäin, vaan katsovat, että mikä olisi seuraava kehityskohde. Ja, ja sit, sit, siinä, se mielestä näkyy myös siinä, että mitä asioita ruustossa on pystytty kehittämään. Et, ei ole lähteä siitä, että pelaajille opetetaan jalkakyykyn perusteita, vaan kaikki osaa jo, jo
0: tavallaan niin tämmöiset mm. ihan, ihan perusvoimaharjoittelu ja nopeusarjoittelun perusasiat vaan pystytään mennä paljon pidemmälle. Joo. Ja toi on mielenkiintoinen nimenomaan, jos niin että, että että tosiaan aikaisemmin on ollut hyvin tämmöinen niin johtaminen valmennus, että koska minä mm. sanon näin, te teette mm. näin, että, että nyt nykyään niin kuin pelaajat on enemmän kiinnostuneita itse siitä, että mitä siellä tapahtuu asioita, ehkä enemmänkin on sitä vastataan kysymykseen, miksi Kyllä. Tehdään niitä asioita Kyllä. Ja, ja, ja tosiaan sitä tietoa varmasti niin kuin haetaan aika monestakin eri mm. lähteistä. Ja sitä on toisaalta paljon helpommin nykyään saatavilla. No lähteä. sekin on tietysti totta, että
1: jo. Et jos, jos mennään 15 tai 20 vuotta taaksepäinkin, niin, niin ei ollut niin helppo löytää tietoa siitä, että miten, miten perusvoimaharjoittelu tehdään tai mm. m- miten, m- miten kannattaa kehittää juoksunopeutta, niin valmenta oli se auktoriteetti, jota kuunneltiin. Ja Kyllä ei tavallaan tiedetty paremmasta. Ja nykyään sit, jos tulee tämmönen fysiikkavalmentaja, joka, joka huutaa ja rääkyy, t- no mi- siitä, miten se tekee sen, mutta niin. teettä te- 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 ja te- 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 pelaajat semmosia asioita, jotka he niinku, tämmösen ihan perustutkimusti- valossakin näkee, että et ei ole välttämättä optimaalisia, niin-, niin siinä nousee aika nopeasti vastarinta. Ja se on mun mielestä ihan ok, että et pelaajat tekee tutkimusta ja, ja tavallaan pe- kehittää itseä sitä kautta. Ja. Ja. siinä mielessä mä- mä- mä koen, että semmonen valmennus tyyliin just, niin sanoin, tämmöinen niin, niin se, ei, se ei ainoa toimi.
0: Joo. Mennään kohta spesifimmin tohon, mutta otan tähän pikku No Noniin, loistavaa. Jätkätään tota, vähän siitä niin kuin fysiikkaharjoittelusta. Ö, varmasti meidän niin kuin, kuuntelijoita kiinnostaa nimenomaan se puoli, oikeastaan enemmän taas niin kuin se lajiharjoittelu ja niiden mm. niin elementtien. Treenaaminen, koska sekin toki vaikuttaa, että millä pelipaikalla on. Mm. Mutta että mä ymmärtäisin, että fysiikkaharjoittelu on tietyllä osin aika samanlaista pelipaikasta riippumatta.
1: Joo, toki on, on jonkin verran eroavaisuuksia sanotaan voimaharjoittelun määrissä ja, ja just siitä, mitä tavoitellaan. Yes. Mutta mut lähtökohtaisesti mä koen, että pelipaikka määräytyy aika pitkälti sen pohjalta, että mikä on sun ruumiin koko luokka ja valmiiksi, kuinka, yes. kuinka iso sä oot ja... ja mitkä ovat nopeusominaisuudet, että pienemmät pelaajat on yleensä kauempana pallosta, mm-hmm. isommat pelaajat on siinä lähempänä palloa, ja, ja sitä kautta sit pystyy aika luonnollisesti näkemään, että minkälaista harjoittelua pitäisi tehdä. Ähm, muuten niin fysiikkadreeni on hyvin samankaltaista, että et painotetaan ehdottomasti kaikki räjähtäviä ominaisuuksia, koko, koko vartalon hallintaan, ja, ja sit voima luonnollisesti on siinä taustalla tosi määrittävä tekijä, sen voiman kautta sit usein niin pelaajat kasvaa myös ihan... ihan niin kuin esteettiset lihakset
0: sanomaan. Joo, joo, kyllä. Mm, no jos me mietitään vaikka, niin kun, lähdetään vaikka off-seasonista liikkeelle, mm. niin onko teillä jotenkin jaksotettu se nytten näissä niin kun viimeisissä, e- e- saat kertoa sinulle jonkun semmoisen, no roosters varmaan on niin tutuin ja siinä on mm. ehkä ollut semmoinen niin tietynlainen progressiivinen näitten kolmen vuoden aikana, joo. mutta jos sieltä tulee jotain hyviä vinkkejä, heittoja, mitä on sit ollut niin muuallakin. Joo niin tota, onko se jaksotettu jotenkin, mistä lähdetään liikkeelle, kun mm. kausi on loppunut? Niin. Joo, no
1: nyt on tota, muutama vuosi on tehty niin kuin, tosi kokonaisvaltaista harjoittelusuunnittelua sen suhteen, että, että kausi kun on päättynyt, niin, niin pelaajille toki annetaan mahdollisuus olla useampikin kuukausi pois, mutta että, että motivoituneille pelaajille tarvitaan valmennusta jo yli kuukausikauden päättymisen jälkeen. Noniin, joo. Et, et siinä ei Eli... pidetä semmoista suoranaista off välttämättä. Joo. Ja sitten, sit, no Nuoret pelaat yleensä sit aloittaa harjoittelun heti. He ovat ehkä kaikkein motivoituneimpia ja vähän vanhemmat. Niin kuin minä esimerkiksi tällä kaudella ekaa kertaa, niin koin, että tarvitsee pikkusen relata, niin en osallistunut näihin ekoiden kuukauksien reeneihin. Mutta siellä käytännössä painotus on ollut äh, oikeastaan kestävyydessä ja y- yleisissä urheilijan niin liikkeissä. Eli ollaan tehty tämmöisiä kevyitä, mm, no ei nyt voi edes sanoa pelinomaisia vetoja, mutta joka tapauksessa vähän niin kuin äh, kuitenkin... Kovatasoisempi vetoja kuin mihin ehkä peruskunta-arattelu yleensä toteuttaa, mm-hmm. mutta mut kuitenkin semmoisia, että se ei mene missään tapauksessa maitohapoille. Ja, niit, niit, ja tämmöinen kestävyys on sitten niinku, äh, siltä luodaan pohjaa sille, m, mitä sitten kehitetään tuossa keväämällä, kun mennään räjähtävämpää harjoittelua ja näin. Mm-hmm. Mutta et, et siinä pyritään just luomaan pelaajille semmoinen kuntapohja, että se koe parin kuukauden aikana. Sitten tosiaan tämä yleinen, yleinen liikkuminen, niin tehään paljon tämmöisiä perusliiketekniikoita, mitkä henkivuudeksi on tosi tärkeitä ja, ja tehdään ne sitten temmalla, että ei välttämättä ole kaikkein räjähtävämmissä kunnossa, mutta kunto, kunto pysyy sitten, tai kuntopohja luodaan sille. Joo. Ja sittenhän pidetään hauskaa harjoittelussa, että sekoi parien kuukausia aikana, että ei välttämättä tehdä sitä ihan potsahiessä. No niin. Ja eli, sit, eli
0: periaatteessa mm, ne vuottikestävyys, ne on nimenomaan vetoja. Joo, tai sit, me on, meillä on eri tapoja, miten sitä on tehty, että et, et, et,
1: viime vuosina... Tai viime vuonna tehtiin paljon, paljon vetoja. Siinä juosten. Juosten, joo. Meillä oli lauantaisin erikseen niin tota, juokustekniikkaharjoittelut, mutta siinäkin sitten, tota, okei, okay, vedot oli lyhyempi, sanotaan oli 40-60 metriä ehkä, mutta sit niissä keskityttiin sitten tekniikkaan jonkin verran, Maanantaharjoituksissa oli tota, sadan, 120 metrin vetoja, jotka ja. sitten juostiin semmoisella 70 pinnasella vauhdilla ja niitä tehtiin sitten useita. Elikkä, tota, selkeästi erilainen painotus mm-hmm. noissa kahdessa harjoittelussa, mm-hmm. mutta, mutta kuitenkin taustalla se, että pyritään kehittämään sitä juoksukykyä. Kyllä. Ja sitten sit kun tämä ikään kuin, voisko sanoa, PK1 ja peruskunta ykköskausi päättyy, niin ollaan siirtynyt pk 2 jolla jolle sitten otetaan lajiharjoittelun mukaan. Ja se alkaa joulukuussa yleensä. Silloin testataan myös pelaajien tämmöinen äh, taso, eli tehdään voimatestejä, Joo. nopeustestejä, katsotaan, että mistä lähdetään liikkeelle kunkin pelaajan kohdalla. Ja luonnollisesti sitten, Tavoitteena on, että nämä testit pystyttäisiin sitten uudestaan kauden kynnyksellä ja mihin on menty. Ja usein on menty eteenpäin. Jos ei ole menty eteenpäin, niin sitten pitää yleensä katsoa pelaajan peiliin, että onko jotain tekemättä, koska, koska joukkue on kyllä siihen yleensä tarjonnut kaikki mahdollisuudet Joo. kehittyä. Joo. Ja tota, täällä tosiaan pk 2 ruvetaan tekemään yksi lajiharjoittelu kerta viikossa, jolloin keskitytään ihan puhtaasti siihen, että, että tekniikoit hiotaan. Ja, ja toisaalta taustalla on edelleen se kestävyyden ja... ja voiman kehittäminen osaltaan mm-hmm. maanantai- ja launantaiharjoitukset jatkuu samana ja pelaajilta sitten odotetaan, että et siinä yhteydessä pari-kolme kertaa viikossa tekisi oma toimesta lihaskuntaharjoittelua ja kuntauttavaa harjoittelua. Me toki, niin on ollut fysiikkovalmennus mun tosi hyvä useita vuosia ja on keskitetty myös vammojen ehkäisemiseen alusta no, niin saakka. Näin, se on yhdistetty yleensä näihin harjoituksiin ikään kuin omana osionaan. Ja se on joo. sitten tietysti oman kaltaista harjoittelu, mutta mä koen, että sille jos sitten eikä se ei välttämättä suoraan ole pelissä niin taitojen paraneminsa tai nopeutena, mutta se näkyy taas sit siinä, että kun on vähemmän vammoja ja keskimäärin, tai niistä palaudutaan nopeammin, niin, niin pystytään harjoittelemaan
0: huomittavasti paremmin. Kyllä, ja ne, tietysti ne tärkeät pelaajat on myöskin siellä pelikentällä. Kyllä, sitten. just näin. Tuosta et, et, mm, et niin puhut pk niin puhut varmaan niin perus- mm. eli ei välttämättä puhuta niin peruskestävyysharjoittelusta sinänsä. Joo. Seuraatteko jotenkin sit sitä ostajasykemittareita tai käytätkö itse sellaista niin kuin, että, niin kuin sykeohjautuvaa ohjautuvaa Joo, sitä,
1: sitä, sitä ollaan. Meillä ei siihen, tota, ehkä, siinä näkyy ehkä jossain määrin, että meillä ei ole tämmöset, äh, tota, kaikille mahdollistettua seurantaa. Toki siellä sitten on yksinkertaista seurantaa aikana, että et kukin ikään kuin laskee oman sykkeensä aina silloin tällöin. Niin just, ja, niin. ja on tavallaan katsottu sitä, että pysyis tai pysyisivät tietyissä rajoissa, jotta se harjoittelu kohdistuu oikein. Yes. Mutta sitten muuten niin, niin siinä on kyllä ikään kuin annettu pelaajille aika iso vastuu, varsinkin omatoiminnassa harjoittelussa. Et, et, et näissä PK1 ja PK2 aikana niin, niin tota, koetaan, että et ei pystytä, vaikka haluttaisiin, ei, ei käytännössä pystytä niin kuin ihan kaikkeen mittaamaan tai, tai ohjaamaan. Sitten pitää pelaajia niitä ymmärtää, että mitä tehdään. Ja sen, sen takia mun mielestä on hyvä, että pelaajat on itseohjautuvia ja myös tutkii tätä tota asiaa. Me myös järjestetään että Rustesin fysiikkovalmennus on järjestänyt pelaajille paljon tämmösiä infoiltoja, Joo. ennen harjoituksia ja muuta, että et niissä on sitten käytetty tämmöset erikseen läpi, että et tavallaan mahdollistetaan se, että he myös omalla ajallaan tekemään asioita oikein.
0: No niin, loistavaa. Mm, kestävyyselementti sinänsä niin kuin teidän lajissa ei ole ehkä se kaikkein niin kuin mm. suurin, mutta toki niin tuossa vaiheessa voisi hyvä kehittää sitä, koska treenit on varmasti aika raastavia mm. tiltäosin. Mutta että jos mietitään, mitä sanoit tuossa, että tehdään tekniikkaharjoittelua ja, ja tehdään fun niin harjoittelua mm. mikä on niin kuin mm. hauskaa puuhaa eikä olla niin kuin ihan, ihan niin kuin äärihiässä koko ajan, niin todennäköisesti ollaan siellä peruskestävyyssä tasolla. Kyllä. Tämä on mun iso pointti, niin kuin, huippu tai urheilijan liikujalla yleensäkin, että siellä olisi semmoisia slotteja, missä pystyisi mennä myöskin rauhallisesti ja malttaisi mennä mm, myöskin rauhallisesti. Että, että, ja ehkä haasteena niin kuin meidän elämässä on nyt oikeastaan se, että, 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 että niin kuin aikaisemmin isovanhemmat puhuu siitä, että aina on hiihdetty mm, mm. ja on kouluu hiihdetty enää, mutta ei sellaista oikeastaan ole enää, eli se peruskestävyyselementti on jäänyt kyllä, pois. Kyllä. Ja toi on ehkä semmoinen, mitä mä koen, että, että varsinkin jossain junnutasolla niin tehdään liian kovaa mm. koko ajan. Mm. Tai tehdään monotonisesti, jatkuvasti. Mm. Et se on hyvä, jos teillä on mietitty se, että... Mm. Se on periodisaatio. Se va- niin, just näin. Kyllä.
1: Joo, se peruskestävyys, jos sanoisin, että ei, niin kuin monessa lajissa se, se niin kuin Just, ei näy suoranaisesti siinä pelinopeudessa tai, tai taidossa, mutta se mahdollistaa mun mielestä sen, että pystytään harjoittelemaan sit kovempaa. Kyllä. Eli jos ja jos se, minimi, niin, kyllä. Pyhjoitus, pyhjoitus. Palaudutaan nopeammin ja, ja harjoitukset ei yeah. niin raskaita, jos sulla on hyvä peruskunta.
0: Kyllä.
1: Et, et, mä nyt en oo mikään paras mahdollinen esimerkki, että mulle ehkä peruskunta ei ole kovin kova, mutta sitten toisaalta mä pyrin kylläkin siihen, että mä palaudun muilla tavoin tosi hyvin, yes. että et keskittyy, keskittyy
0: sit siihen. No. Miten siitä sit mennään eteenpäin? Peruskuntakausi kakkonen, siinä on varmaan on jotain about kuukauden pätkiä.
1: Joo, se on... Se on. No riippuu vähän just, että milloin kausi on päättynyt ja milloin ne harjoittelut on aloitettu. Mutta puolitoista kuukautta, mun mielestä on se pk 1 ja puolitoista kuukautta sitten kakkonen tai, tai jopa kaksi kuukautta. Että sit se siellä niin kuin helmikuun paikkeilla alkaa sitten menee tämmöiseen kauteen valmistautumiseen. Ja, ja siinä ollaan sitten ehkä pari kuukautta semmoisessa, koska se on vähän kovemmin harjoittelumoodissa. Joo. Elikkä tolta, sitten tulee mukaan selkeästi enemmän taktisia elementtejä pelaajille pakotetaan se, että he joutuu nyt keskittyä siihen lajiharjoitteluun enemmän ja, ja sitten meillä jää pois ikään kuin kokonaan se maanantain, kuntaharjoittelu. Meillä mm-hmm. tulee kaksi, kaksi lajiharjoitusta siinä vaiheessa pikkuhiljaa ja, ja tota, sitten se äh, selkeästi niin kuin sekä pelaajien niin kuin oma fysi, fysiikkaharjoittelu että se lauantaisen tehty, räjähtävän tai, tai juoksetekniikan harjoittelu muuttuu räjähtävämpään suuntaan. Yes. Eli niin ruvetaan Ruvetaan mahdollistaa se, että pystytään tekemään isoja kehitysaskeleita sitten loppuvaiheessa tätä, kautta, tätä, tätä harjoituskautta ja ottaa niitä, niin kun, ää, ottaa askeleet siihen suuntaan, että et kun päästään kesällä pelaamaan, niin oltaisiin mahdollisimman räjähtäviä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä, no, kun tässä oli sitä, että pelaajohdetaan tekemään enemmän vaikka olympianostoja ja, ja räjähtäviä liikkeitä, ehkä vähän lyhyempiä sarjoja kuin aikaisemmin. Keskitytään edelleen voiman hankintaan, koska se syntyi ei suoranaisesti edestä sitä räjähtävän voiman kehitystä. Äh, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin, että tavoite on pitää ne joukkojen lajiharjoitukset mahdollisimman fresheinä. Yes. Eli sitten harjoittelu ohjataan viikoittain siihen, että, että kukin olisi torstaisin ja maanantaisen mahdollisimman kovassa kunnossa.
0: Joo. Loistavaa. Mm, toi ehkä kiinnostaa sitten taas, mitä puhui tietenkin siitä niin kuin palaut- palautumisesta ja siihen voidaan palata myöhemminkin, mutta mit, mitä ne on sitten, ne, mitä siellä sitten tehdään, onko joukkueella jotain palauttavia juttuja, mm. miten se niin arki siinä ympärillä pyörii, M- miten sä palaudut?
1: Joo, no palautuminen on mun mielestä tosi yksilöllistä yleisestikin, että et, niin kuin sanottu, siihen vaikuttaa se peruskunto ja yleinen tämmöinen urheilullisuus, kuin paljon on tottunut tekemään tiettyä mm. harjoittelua, et, et se, että se, tottuu vaihinkin harjoittelua, mahdollistaa mun mielestä sen, että palautuu paljon nopeammin Joo. Mutta mut tota, se, miten tätä niinku pystytään joukkueen tasolla parantamaan. Tässä on, tässä on iso rooli on kullakin pelaajalle, että seuraa omaa kroppansa ja katsoa, mihin, mihin pystyy. Et, et voiko tehdä vaikka oma toimissairat tullu kolme kertaa näiden kolme harjoituksen lisäksi, vai voitko sitä yhden kerran, vai, vai, vai miten se meneekään. Mutta mut meillä on sitten tota järjestetty tosiaan niin, niin ähm, yleensä harjoitusten aika iso venyttelysessio, jos mm. pyritään sitten saamaan paikkoja auki. Harjoituksi ennen on lähes aina keskitytty siihen, kaikessa lämmittelyssä, toki saadaan kroppa valmiiksi harjoitusta varten, mutta mut tehdään ikään kuin siinä vaivihkaa samalla tämmöisiä vahvistavia, tietyn, tietyn paikkaan vahvistavia harjoituksia. Se ei suoranaisesti liity palautumiseen, mutta tähän loukkaantumisten vähentämiseen. No ky- kyllä, Joo. Joo. Ja sitten muuten niin, niin palautuminen... Ää, Varmaan aika pitkälti tulee sitä kautta, että pelaajille kerrotaan mitä kannattaa syödä, hmm. kuinka paljon vaaditaan unta. Noin harjoitusmäärät kuitenkaan ei kuitenkaan ole niin valtavia, että niissä pitäisi hifistellä sen palautumisen kautta. Joo. Mielestäni palautuminen on aika yksinkertainen asia. Se liittyy just siihen, että kuinka paljon saat ravintoa, kuinka paljon sä pystyt nukkumaan ja, ja muuten lepäämään. Ja sit toisaalta, että, että jos sulla on mitä tahansa jumea tai muita, niin sä tiedät, kuinka
0: niistä pääsis jotain kautta irti, ettei tuu rasitusvammaa tai muita. Niin, ne ei pääse niin kuin, kumuloitumaan mm. sitten niin, ne asiat kyllä. Ehdottoman hyvä pointti, ja, ja, tota, ö, koska aika usein, jos mietitään sitä niin kuin nimenomaan palautumista, niin sitten mm. aletaan, niin kuin, pitäisikö mun juodakin vihreitä teitä vai olisiko inväärin semmoinen juttu, ja, ja pitäisikö mun hankkia joku applikaatio, millä mä seuraan mun unta, ja tällä mm. tavalla näin, niin kuin ennen, kun sitten taas hoidetaan just ne perusasiat kyllä. kuntoon. Ehdottoman hyvä pointti, että, että ja, ja se on ehkä semmoinen, mitä niin kuin joka kausi pitää käydä mm. uudestaan läpi, että hei, että katso itse mm. ulkopuolelta ja miten se Kyllä. menee se, se tilanne.
1: Ja just sitten tavallaan iso roolihan on valmentajilla, että, että kukaan pelaaja ei pysty palautumaan edes kahdesta viikkoharjoituksesta, jos ne on aina vedetty täysillä, että mm. tavallaan että sinänsä ei ole merkitys, kuinka paljon reenaa, vaan, että, että millä intensiteetillä ne vedetään. Yes. Ett, että, Mun mielestä on mainio esimerkki siitä, että miten pystytään saada niinku huipputuloksia semmoiselle harjoittelun, joka ulkopuolisen silmään näyttää semmoiselle jälkeen aina. Joo. Et heillähän on tyypillistä se, että lämmitellään, pidetään vähän hauskaa puolisen tuntia, sitten otetaan vähän tekniikkaharjoittelu harjoittelua ja 15 minuuttia sitten ehkä juostaan. sellainen, että siinä tulee 6-7 vetoa. Niin. pari minuuttia Juosta on oikeasti kovaa. Että... Niin, mutta sitten mm. nekin on semmoisia, että sitten kävellään pari minuuttia ja sitten otetaan taas semmoinen mm. niin veto. Kyllä. Ja sitten loppuu niinku vähän venettelyä ja lähdetään kotiin. Ja niinku, harjoittelua tehdään monta kertaa tietysti viikossa ja on, on luonnollisesti sitten heilläkin tämmöisiä, voisiko semmoinen maitohapporeina ei silloin tällöin, mutta harjoittelu on tosi kevyttä, että sitä kautta saadaan se haluttu tulla siihen nopeuteen. Yes. Mutta et se, se, että niinku just palautumisen ja harjoittelun niinku se tasapaino, on oikeasti paljon merkityksellisempää kuin se, että, että keskityttäisiin siihen, että, että voidaanko nyt parantaa palautumista jotenkin ihan selkeästi. Kyllä. Toki sitten, kun ollaan juuri siellä huipputasolla, missä halutaan eroja sille, että pystyttäisiin kovempaa tai, tai niin kuin ne pienilläkin palautumiseroilla on merkitystä, niin silloin on järkevää katsoa, mm-hmm. että, he, että no, mitataan nyt vaikka tämän EKK EKG-käyrää muutama viikkoa katsotaan, mm-hmm. että miten se vaikuttaa, Joo. että tehdään näitä asioita. Niin kuin Kyllä.
0: Mutta nämä on hipistelyä mun mielestä. Kyllä. Toki tietysti, jos siellä palautumisessa on niin näillä perustasoilla jotain, jotain haasteita, niin mm. silloin pitäisi myöskin pystyä muokkaamaan sitä harjoittelua, että Kyllä. pääsisi niihin, niihin tilanteisiin, että se palautuminen olisi kondiksissa ja sitten lisäisi sitä intensiteettiä mm. sen Ja tuo oli mun mielestä hyvä, hyvin niin ajateltu just se, että jos mietitään esimerkiksi sitä niin nimenomaan räjähtävää harjoittelua, niin siinä... Esimerkiksi hermoston rasitus on selkeästi isompi ja jos mm. tehdään nopeusharjoittelu lajiharjoitteluun, niin rasitetaan samaa aluetta mm. ja siinä voi kestää useampi vuorokausikin, mm. että palaudutaan Kyllä.
1: siitä. Kyllä. toihan mun mielestä tyypillinen niin kuin, dikotomia tossa päävalmentajien ja fysiikkavalmentajien välillä, että, että he välttämättä näe asiaa niin toistensa näkökulmasta. Siinä missä päävalmentaja haluaa, että, että joukkue harjoittelee sitä pelaamista ja, ja tavallaan mm-hmm. haluaa nähdä nopeata juoksemista kentällä ja, ja asiat tapahtuu hyvin. Ja sit fysiikkavalmentaja näkee siinä sen, että, että nyt kun he tekevät tota asiaa kentällä täyttä noin paljon, niin sit, sit ei voida tehdä mitään muuta fysiikkavalmennusta sen lisäksi, niin koska te. se vaan niinku oikeastaan voi hidastaa kehitystä. Et se on jo niin raskasta se niinku pallopeleissä tuleva pelaamisen rasitus ja, ja harjoittelurasitus. Että et sitten niinku päävalmentaja ei näe yhtä lailla sitä, että... Et, he sais itse asiassa pelaajistaan enemmän irti ehkä sille, että he tekisivät vähän kevyempiä lajiharjoitteita ja sitten
0: yhtä lailla fysiikkovalmennusta siinä samalla. Niin, niin tuollainen mielenkiintoinen tasapaino usein esiintyy Just näin. Ja se on ehkä haaste myöskin niin kuin osassa lajeissa niin kuin pelaankin kannalta, että välttämättä se fysiikkaharjoittelu... Ei ole sitten ehkä niin mielekästä mm. ja siellä ei saada sit kaikkea itsestään sit irti, mm. sitten, kun laitetaan se pallo siihen keskelle tai ruvetaan niinku pelaamaan ja tekemään laji, juttuja, niin silloin hyvinkin mm. pystytään niinku, saadaan se kovalle tasolle ja, ja kuluttaa itseä, ja rasittaa itse siellä, niin, kyllä. niin se tasapaino kyllä niinku kärsii sitten. No jos mennään lähempäs kautta, teillä on varmaan pre Precision niin sitten siinä. Siinä tulee taktiset elementit sitten ja varmaan niin kun, toki pelipaivat ja sun muut alkaa jo pikkuhiljaa niin löytymään. Mm. Ja, ja mikä se joukkue sille kaudelle on. Niin onko siellä jotain erikoiselementtejä sitten, mitkä toistuu esimerkiksi kaudelta kaudelle?
1: No siinä luonnollisesti sitten tämä niin kuin lajiharjoittelu on keskiössä. Fysiikkavalmennus tukee sitten sitä, että sitten tosiaan on pidetty kaikki testit jo siinä vaiheessa. Ja aletaan olla siinä, että, että niin hieltään oikeasti se terävinkärki ainoastaan. Pelaajille niin nopeudessa ja räjähtävyydessä, mutta aletaan jo pikemminkin katsoa fysiikkovoimuksen suhteessa, että miten ylläpidetään se kauden yli. Mm. Ei enää mietitä sitä, että voi kuvia kehittyä. Toki kauden aikana voi kehittyä, mutta se, niin kun, se on tosi hankalaa, kun otetaan huomioon tämä rasitus, mikä tulee muualta. Ja tota, siinä mielessä niin fysiikkovoimus keskittyy paljon enemmän vammojen ennaltaehkäisemiseen, siihen, että ylläpidetään voimatasoja, jotka yes. on tosi tärkeitä räjähtävässä urheilussa. Ja sitten siihen, että niin kun oltaisiin just pelipäivinä ja harjoituspäivinä mahdollisimman fresheä. Kyllä. Ja sitten mitä tulee niin kun lajiharjoitteluun, niin, niin tota, no mun mielestä Ruustessissa on nähty hyvin se, että, 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 että niin se, että ollaan pelikunnossa tai, tai edes niin täydessä harjoittelukunnossa, niin, niin ei tarkoita sitä, että joka harjoituksessa vedetään täysillä, vaan pikemminkin suurimmalle osalle ihmisistä toimii se, että, että harjoitellaan lähes aina kevyellä tasolla. Mm. Ja sitten ehkä korkeintaan niin kerran kahdessa viikossa täysillä. Niin, tota, se on toiminut aika hyvin niin kuin, tämän tyyppiselle joukkueelle, joka ei ole ihan ammattilaiselle koska sitten taas siinä huomaa, että kun, kun sekä niin kuin, fyysinen harjoittelutaso on kova, mutta sitten yhtä lailla tulee näitä niin kuin, psyykkisiä asioita, mitkä pelitaktiikat ja, ja niin kuin, kaude, kausijännitys ja muuta,
0: mm. ihmisillä on töitä ja näin edespäin, niin, niin sitten se palautuminen on yhtä lailla vaikeampaa siinä vaiheessa. Joo, no, ja muu elämä rullaa siinä ympärillä, että vaikka, mm. vaikka kausi alkaakin, niin siellä tapahtuu muitakin asioita sitten siellä, mm. siellä elämässä. Ja niin kun, tosiaan mielenkiintoista jenkkifoodiksessa, jos, jos tota, verrataan niin muihin lajeihin, no, eihän sitä pelata kuin ihan muutama peli. Mm. Niin, tota, Mutta se ongelma onkin just siinä, että, että sinänsä, jos sä pelaat vaikka lauantaina jenkkifoodispeli, niin voi olla, että vielä saat niin tiistaina keskiviikkona vielä, niin mm. alipalautunut. Mm. Miten sä voit reenata siinä, että mm. sä sitten taas mm. oot Joo. seuraavan lauantaina taas sit, niin täydessä tikissä? Joo, se on, se on hyvä kysymys. Ja sit, niin se,
1: että sitä pelataan muutama peli, niin, niin tota... No meillä on, Vastraliikossa tulee 12 ottelua ensi kaudella runkosarjaan ja, ja sitten kaksi playoff-peliä. Jenkivuudiksen rasitus on huomattavasti erilainen kuin mitä vaikka jalkapallossa tai koripallossa. Mm. Et se, on, ää, se on aina, melkein vedetään sata tä- lasissa ne tietyt lähdöt. Jos, se, me... niinku, jos, jos miettii vaikka laitohykkäin pelipaikkaa tai, tai puolustuksen linjan pelipaikkaa, niin se on niinku 60-100 täysvalttista lähtöä jota pitää tehdä siinä kahden tunnin aikana. Joo. Ja siitä palautuminen, se ei välttämättä tunnu kovin pahalta, jos et saanut kovia iskoja, mutta se oikeasti kestää pari-kolmekin päivää ennen kuin sä siinä vaiheessa, että sä pystyt edes harjoitella kunnolla. Kyllä. Niin, niin se on kyllä tosi iso haaste. Sitten tosiaan kun ottaa huomioon sen, että pelaajat joutuu maanantai mennä töihin tai, mm. tai kouluun tai, tai mm. mitä tahansa, että hei, voi aloittaa maanantainamunsa silleen, että kierroja ottaa heidät palaajalle. Niin, kyllä.
0: Niin, Tämä oli hyvä. Nyt futiksen jälkeen aikaa puhuttiin paljon just siitä, että siinä seurailtiin nimenomaan, että noh, miten monta kovaa, täysvauhtista sporttia esimerkiksi vaikka Messi tekee. Mm. Ja, ja suhteessa siihen, että jos ei se ole päässyt tekemään niitä, mm. tai Ronaldo tai joku mm. muu niin tämmöinen kovavauhtinen niin hyökkäävä pelaaja, mm. jos ei se ole päässyt tekemään niitä täysvauhtisia juoksuja, niin silloin todennäköisesti se peli on hävitty. Eli se on niin kun, taktisesti Joo. jotenkin pelattu huonosti. Ja, <köhön> <köhön> esimerkiksi just full pelataan 90 minuuttia, Toki peli voi kestää vaikka kolme tuntia, niin. mutta että kuitenkin, niin, niin siellä ei välttämättä kaikille pelipaikoille siinä pelissä tuu se ei ole niin rasittavaa. Niin, kyllä. Ja jos mietitään taas sit vaikka lätkää, niin voi olla, että joku pelaaja pelaa parikymmentä on itse kentällä. Mm. Mm. Ja se on hyvin erilainen taas sitten. Kyllä. Se... Tai joku puolustaja voi luistella 30 minuuttia,
1: niin se on tietysti tosi paljon jo. Mm. Mutta edelleen siinä, siinä niin ihan täysvauhtisia lähtöjä tulee ihan muutamia, ihan muutamia hyvältä niin, kyllä. Ja, ja niin kuin, totta kai, niin kuin, Arbinen rasitus on yhtä lailla rasittavaa, mutta se, siitä palautuminen on huomattavasti nopeampaa kuin anaerobisesta ja, ja niin kuin hermostollisesta Kyllä, Joo.
0: Ja, ja, ja nimenomaan just se, että, että mikä sitä hermostollis, hermostoa sitten rasittaa. Et jos mm. sä meet sitten vaikka töihin, mikä on hyvin... Niin kuin, keskittymistä vaativaa ja vaatii paljon aivotyötä, mm. niin se aerobisuushan niin kuin palautuu siinä on tosi hyvin. Lihakset palautuu su- mm. suhteellisen hyvin myös siinä. Et toki voidaan olla että paikallaan, ja päästä liikkumaan ja mikä vaikuttaa mm. siihen palautumiseen. Mutta jos se hermosto on koko ajan käytössä mm. siellä, niin, niin itse asiassa se palautuminen heikkenee sitten kautta. Kyllä. Niin se on niin amatöörihuippu-urheilussa just mm. se haaste, että no, pelit on tosi rajoja, mutta Palautuminen estyy tietyllä tapaa, mm. koska joutuu tekemään muitakin juttuja. Se kauden aikainen, siitä voitaisiin varmaan keskustella ihan yksi podcasti kokonaisuudessaankin, mm. mutta tuota, jos sitä käy vähän läpi, että, että mitä, miten se niin kun viikko sitten oikeasti menee. Eli periaatteessa teillä menee aika hyvin syklisesti, niin Joo. tulee joku bi-weekki. vähän vaihtelee, että
1: joskus pelit on torstaisin tai maanantaisin. Tietysti tuommoista asiat vähän vaikuttaa siihen, mutta mut käytännössä kun on tosiaan päästy siitä, viimeistelykaudesta tähän, niin kuin harjo- pelikauteen ja eka peli on tulossa, niin, niin viikkojen, viikkojen rakenne muuttuu siinä mielessä, että, että pyritään siihen, että olisi ainoastaan yksi täysvauhtinen harjoitus ja sitten yksi vähän kovempi ja sitten yksi oikeasti tosi kevys harjoitus. Et, et on kolme harjoitus viikossa ja niissä kaikissa sitten on omat osionsa fysi- fysiikkavalmennukselle eli se on sitten yleensä just räjähtävien ominaisuuksia ylläpitoa, jotain niin kuin vähän juokstekniikkaa. Silloin täällä joskus lo- loikkatekniikkaa, että muistutellaan kehoa, että hei näin nämä asiat pitää tehdä. Yes. Ja sitten painotetaan erityisesti sitä loukkaantumisia estää eli liikkuvuutta ja, ja tiettyjä asioiden vahvistamista. Sitten pelaajilta niin muuten toivotaan tosiaan, pari-kolme kertaa viikossa, jotkut käy neljäkin kertaa viikossa, Voimaharjoittelua ylläpidetään voimatasoja ja edelleen. Mut, mut se, niin kuin, Harjoittelun pääpaino on siinä, että oltaisiin aina lauantaisin tai pelipäivänä täydestikissä. Se tarkoittaa mun nähdäkseni melkein aina sitä, että se seuraava harjoitus pelin jälkeen pitää olla kevitelly. Yleensä maanantaina tai, mm. tai tiistaina, milloin sen tonkaan, onkaan, niin, niin on semmoinen... Sanotaan, että kyllä sekin sykkeet nousee, mutta että se pidetään aika semmoisena niin kuin ja ehkä muutamat spurtit. siinä lähdetään niin kuin, rakentamaan taas, sitten palautumisen kautta sitä seuraavaa viikkoa. Joo. Sitten, tai perjant- tai torstaina yleensä on sitten viikon kovempi harjoitus. Öö, nyt, nyt en osaa sanoa, ensikaa, että siinä on ehkä pikkusen muuttumassa tämä painotus, mutta tähän mennessä on ollut sellainen torstaina sellainen kovempi harjoitus. Että silloin on kamat päällä ja, ja vedetään melkein niin pelinopeudessa, mutta huomataan lyhyempiä satseja. Eli siellä saattaa olla täysvauhtisia toistoja vain 20–30, mutta kuitenkin no niin on, ne on Joo, jo. ja Sitten perjantaina on ollut sellaiset... Öö, selkeästi kevyemmät, ne, joskus jopa tämmöiset niin kävelyharjoitukset. Riippuu mm. vähän rasitustasosta, miltä pelaajista tuntuu. Mutta tota, kuitenkin pyritään siinäkin taas pitää se niin kuin, taktinen elementti esillä, että ei se niin kuin, ihan lepsutteluksi mene siinäkään
0: vaiheessa. Joo, ja varmasti niin kun, jos mietitään sitä viikonlopun peliä, niin siinä mm. katsotaan jo niin silmät pikkasen siihen. Ja Kyllä ainakin muistan, että kävelyharjoitukset oli, oli helposti silloin, kun itsekin pelas niin siellä vietiin niinku niitä vastustajan mm. taktiikoita sitten läpi näin. siinä. Että. Joo, ja sehän niin kun,
1: mun ymmärtääkseni tutkimustulokset jonkin verran viittaisi siihen, että se peli- ja edeltävä harjoitus pitäisi olla semmoinen, niin kun, jotta saadaan mahdollisimman niin kun, valmiiksi se, se kehot siihen peliin, niin se peli- edeltävä harjoitus pitäisi olla vähän enemmän pelinomainen, mutta huomattavasti lyhyempi. Eli siellä saataisiin jonkin verran tehtyjä räjähtäviä harjoituksia, että, Toi ihan puhdas kävelyharjoitus on minun ymmärtääkseni vähän niin suboptimaalinen siihen. Vähän kompromissi varmasti niin, myös tuohon aikatauluun. mutta joo, yep. tuolla Mut tavalla se viikko yleensä menee. Sitten on peli ja, ja pelin jälkeen yleensä vedetään sitten, mä en tiedä muut joukkueet siitä, mutta meillä on aina sitten tota, saman tien ottelun jälkeen palaattavat vedot, mitkä tuntuu vähän niin kuin hassulta, että kun on ollut helkkarin kova rasitus, niin sitten lähdetään me vetämään muutamat vedot. Mutta, hmm. mutta Jännästi siitäkin on selkeästi osviittaa, että kun saadaan syken nousemaan jälleen tämmöisen harjoittelun jälkeen johonkin 130. Ja sitten tuodaan se pikkuilja siitä alas, niin se palautuminen
0: lähtee eri tavalla käyntiä. Tämmöisiä pikkujuttuja pyritään tekemään, että saataisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle palautuminen. Joo. Joo, ja tuo on varmasti semmoinen tottumiskysymys myöskin, että se kroppa niin kuin tykkää niistä rutiineista, mm. eli että se niin kun palautuminen, se jäähdyttely aloitetaan tietyllä tapaa ja, ja tosiaan se ei niin lopu seinään. Eli, mm. eli helposti mä muistan myös silloin, että, että aikoina, niin aikoina tota, treenit loppu hyvättiin suoraan autoon ja, ja moni pelaaja ajoi johonkin sellille juomaan kahvia vielä joskus keskellä niin. yötä, ja. kun treenit oli tosi myöhää, niin se jäähdyttelyosuus oli kyllä niinku <laughs> aika pieni, Joo. niin varmasti toi on niin hyvin järkevä siihen, jos ne on ollut tosi rajut ja peli, kun on aina raju käytännössä, Kyllä. Niin, niin saadaan sitä alamäkeä pikkasen loivennettua. Joo, siinä. Joo ja siinä on yleensä
1: tämä fysiikkavalmennus on pelaajien seurassa ja kyselee, että, että onko vammoja tullut ja mit, mitä kolottaa. Ja, ja sitten siinä ruvetaan jo katsoa, että, että olisiko ensi viikolla mahdollista niin muokata harjoittelua tämän
0: mukaan ja yes. ketä pelaa, ei erityishoitoa ja, ja näin Joo. Joo, kausi, niin valmennuksen osalta on varmasti semmoista hyvin niin interaktiivista toisaalta, että joutuu vähän jatkuvasti sitä muokkaamaan, että mm. se niin off-season, pre-season osasto menee aika pitkälti sen niin tietyn suunnitelman mukaan, Vaatiin mm. vaatii varmasti valmentajalta tosi paljon, että että pystyy sen hoitamaan. Enkki on siitä mielenkiintoinen, jos tuodaan sitä tietyllä kontekstiin, niin teilläkin voi olla joku nelvin pelaajaa siellä. Että sitä on massaa on kanssa aika paljon, ketä pitää siinä rullata ympäri. Joo, kyllä. Ja
1: osa pelaajista pelaa luonnollisesti vähemmän heidän on erilainen, ja huippupelaajat pelaa lähes koko ajan, niin heillä tarvitsisi taas miettiä sitä harjoittelua vähän tavalla, mutta mm. ei ole aikaa kaikki harjoittelua erikseen kustomoida, niin,
0: niin se asettaa kyllä tosi kovat haasteet. Joo, jo. öö, sä puhut paljon noista niinku loukkaantumisista ja niiden niinku ennaltaehkäisemisestä ja, ja erityisesti niiden niinku esiintyvyyden vähentämisestä, mm. että et, et siellä tehdään paljon asioita siihen ja mä ymmärtäisin, että osa niinku noista sun omista harjoituksista liittyy kanssa siihen Joo. ja osittain siltä puolelta, että sulla on joku verran loukkaantumisia ollut. Joo, kyllä.
1: Mun siis perusfilosofia on se, että missä tahansa urheilussa, harrasti sitten kehonrakennusta tai maratonjuoksua, niin loukkaantumisia tulee. Mm-hmm. Ja, ja tota, puhumattakaan jos loukkaantumisriski on niin kuin, valtava verrattuna ihan puhtaaseen mm-hmm. saliharjoitteluun mm-hmm. Ja tota, niihin, niihin ei voi oikeastaan muuta kuin varautua ja pyrkiä niin kuin, vähentämään omaa henkilökohtaista riskiään. Mm-hmm. Ja, tota, se miten mä oon tehnyt siitä asti, kun mä oon käytännössä tähän asiaan tutustunut jostain niin 18 19 vuotiaasta asti, voimaharjoittelusta mm-hmm. ja, ja äh, niin ihmisen fysiologiasta, niin, niin mä todennut, että, että paras tapa ja yksinkertaisin tapa on voimaharjoittelu. Siis. Sitten sit siihen liittyy toki niin erilaiset niin lihasimbalanssit ja, ja tota, kaikenlainen liikkuvuus, sen lisääminen ja, ja tota, keskivartalon kontrolli ja tämän tyyppistä asiat Mutta ne kaikki oikeastaan niitä pystytään parantaa ihan perusvoimaharjoitteluja. Ei todellakaan tarkoita sitä, että pitäisi tehdä sitä erittäin paljon, vaan pikemminkin sellainen niin perusvoimatason löytäminen perusliikkeitä, kuten jalkakyykky tai rinnallepetoja ja, ja pystypuinnosta, tämän tyyppisiä asioita. Ne on tosi yksinkertaisia, mutta niillä on valtava vaikutus sitten mm-hmm. tähän koko loukkaantumis- niin sykli ja riskiin. Kyllä. Ja, tota, no, mulla loukkaantumisia oli, mulla oli vielä, tota, olisiko se oli just 18-vuotiaana, mulla todettiin selässä rasitusmurtuma. Se oli varmaan joko vähän niin kuin liian kovasta harjoittelusta johtuvaa tai, tai sitten ihan vain niin muodosien pituuskasvusta, että, että sehän on tosi yleinen sitten tuossa tota, just, just 18-19-vuotiailla miehillä, naisilla vähän aikaisemmin. Ja, ja tota, siitä paranin ihan peruslevolla, mutta mut kiinnostuin kuitenkin siitä, että voisiko et olla on tietty suoritustekniikoilla vaikutusta tämmöiseen asiaan. Ja rupesin keskittyä sit huomattavasti enemmän siihen, että miten se on keskivartalon pidettyä tiukkana. Ja, ja, ja lonkan liikkuvuus on tommoisissa asioissa tosi tärkeää. Ja. Sitten äh, sen jälkeen on tullut vamma. Muistaakseni 2013 oikea hauis on Jonkin asteen se repeämän saanut siihen pitkään päähänsä. Se on päässyt jotenkin retkahtaa jonkin taklaustilanteesta tai vastaavaa. Siitä ei ole tullut mitään sen kummempaa vaivaa, mutta hmm. on pyrkinyt sitten sen jälkeen aina sitä, että miten, miten olkapään tukiliaaksi ja, ja tota, lapaluuta pystyy kontrolloida paremmin. Yes. Ja tota, no sitten 2014 polven eturistisen kauden jälkeen Majookkojen leirillä. Se oli selkeästi vakavin, tosi, tosi vakava loukkaantuminen, että moni ei, ei pysty sen jälkeen ikinä palaamaan kunnolla pelikentillä. Mutta totta, sen jälkeen mä itse asiassa pelannut mun parhaat kaudet, että koen, että se oli itselle vähän niin kuin semmoinen Ei nyt voi sanoa heräten, mutta sain uuden innon siihen, että Joo. nyt mun pitää harjoitella vielä kovempaa, että mä pääsen tästä yli yes. tota, Se leikattiin, puolivuotasiin meni, tein paljon voimaharjoittelua. Eri, erittäin paljon siis jalkalihasharjoittelua Mä koen että tuommoisiin polvivielit nilkavammoihin ja lonkkavammoihin, niin se jalkalihasten merkitys on valtava yes. Jalkakyykyt no. ja ja Olympian ostot, missä, missä tehdään täyden liikeradan juttuja, niin on tosi tärkeitä.
0: Joo,
1: jo. öö, no sitten pari vuotta meni ilman ongelmia, mutta 2016 tuo sama e-turisti uudestaan ja sitä ei ole sit sen jälkeen leikattu ja, ja tota, luonnollisesti on jatkanut sitten tätä voimaharjoittelua ja, ja tota, erilaista niin proprio mikä on vielä tärkeämpää nyt, kuin sitä e-turisti eli proprio-septiikka, Tarkoittaa, että miten, miten tiedosta omien asento tuntuu yes, Asentotunto. tuntuu, just Joo. näin. Ja tota, sitä kautta on myös sitten tullut tämmöiseksi polvi, polvivaivojen diletantiksi, että, mm. että tunne sieltä, pystyn tunnistamaan monet eri polvivaivat ihmisillä. Ja, ja tota, pyrin sitten aina kertomaan heille, että, että melkein kaikkeen ratkaisu on se, että teet vähän enemmän ja ne täyden liikaralla niin niitä pystytään vähentämään. Ja tota, mitäs muuta? Sitten A, on mennyt tuosta vasemmasta päästä kaadoinkin pelikentällä ja, ja se pompsat pois
0: paikaltaan ja, ja siinä on sitten joutunut sen kanssa vuoden vuoden. No. Erittäin mielenkiintoista ja tota, tosiaan niin kuin sanoit, niin, niin noita varmasti tulee mm. ja miten, miten sitten niiden kanssa äh, lähtee sitten eteenpäin ja, ja äh, Tosiaan siitä iso hatunnosto, että, että sun kohdalla se on mennyt sitten noin päin. Mm. Eli periaatteessa on jopa lisäboostia siitä. Ja nyt jos tässä pari kautta on paineltu niin kuin ilma, ilman ristisidettä tuolla. Niin, niin... kyllä niin tota, sä et ole kokenut, että se on varsinaisesti niin, suomi mitenkään hidastanut vaan? Vai? Ei, se, se, siis sanotaan, että kyllä jotkut on väittynyt, että mä
1: näytin nopeammalta ennen sitä loukkaantumista, mutta sit kuitenkin mä oon pystynyt pelaamaan huipputasolla sen jälkeen. Mä, mä sanoisin, että 2014, 2016 2017 oli mun parhaat kaudet. Eli ennen sitä loukkaantumista mä olin niin kuin, todella hyvässä kunnossa. Mm. sitten tuli loukkaantuminen ja 2015 oli semmonen, niin että, että siinä Pikkuhiljaa päästiin sille samalle tasolle. Et, et siinä en, en pystynyt ehkä ulosmittaa kaikkea. Mutta sitten 2016 2017 niin, niin ei suoranaisesti ole vaikuttanut mun mielestä pelinopeuteen tai muuhun. Sitten toki huomaan, että joudun ehkä kompensoimaan jonkin verran jotain asioita, mutta mut sekin on mielenkiintoista. Eli kyllä pystyy sitten kompensoimaan tiettyjä, mm. tiettyjä vammoja. Kyllä. Ja, ja tota, kyl, kun oikeasti kuuntelee fysioterapeutteja esimerkiksi Suo on kuunnellut paljon, ollaan katsottu näitä asioita, että mihin tämä vamma voi vaikuttaa, niin, niin, tota, niin, niin pystyy ihan konkreettisesti tekemään jotain. Että Kyllä, tietynlaiset harjoittajat, tietynlainen venyttely,
0: tietynlainen mobilisaatio vaikuttaa siihen, miten se vamma aiheuttaa ongelmia tai ei aiheuta ongelmia. Yes. Siinähän se kroppa sinänsä on niin kuin ammattilainen, että se pystyy niin kuin kompensoimaan niitä, niitä asioita. Aika usein, jos meitään vaikka munkin asiakaskuntaan, niin se kompensoi sillain, Ää, niin epäedullisesti sit taas mm. tiettyihin asioihin, että et jos sä oot pystynyt kääntämään sen sillä tavalla, että et, et, tota, jos meitä nimenomaan vaikka sitä asentotuntemusta, mm. että me saadaan se asentotuntemus vastaan muista kudosrakenteista, mm. kun siellä ei ole sitä etullisesti mm. niin, niin tota, pystytään niin korvaamaan sitten Kyllä. sitä ja silti mahdollistamaan muita asioita. Toki nämä niin perusominaisuudet, voima, voimatasoita ja nämä niin, niin, tota, pitää olla siellä ja, ja niitä pitää pystyä harjoittelemaan, mm. niin, niin se on niin kuin, iso tekijä sitten siinä Joo. Niin taustalla. Mm-hmm. Mm-hmm. Ihan muutama hetki vielä, tässä on aikaa, mutta mitä se ensi kausi Roostersissa? Joo,
1: ensi kausi pelataan Roostersissa ja tuota, ää, en ole varma, että pelataan Roosters tänä vuonna Euroopan laajuista sarjaa, mutta toki Suomen Vahtaraliikan jälleen tavoitteena tietysti se ää, Suomen mestaruus ja, ja oma henkilökohtainen tavoite luonnollisesti pelata mahdollisimman kausi mm-hmm pystyisi pelaamaan kaikki ottelut ja, ja niin kuin, kyllä mä koen, että edelleen se niin kuin, oma kehittyminen on, on niin kuin, mikä ajaa eteenpäin siinä harjoittelussa. Ett, että se ei välttämättä ole enää niin nopeata kuin aikaisemmin, mutta mä koen, että pystyy kehittymään varmaan kolmekymppiseksi saakka. voi niin kuin, vähän, että kuinka nopeasti sit tai erityisesti nopeusominaisuudet lukee laskemaan, mutta että varmaan yhteensä on kaksi, kuusi, kaksi, seitsemän alkaa olla, tai silloin ne on niin kuin siinä
0: ikään kuin omassa huipussaan. Ja, ja varmasti suhteessa siihen niin skilliin. Et niin, et, et, kyllä. Et, et palolajeissa ei ole välttämättä niinkään paljon merkitystä sille, että et, tuota, mm, tai jos se pystyy sit, vaikka suoran mm. juoksemaan niin paljon, mutta et, mitä hyötyy siitä, jos niin. saa lajiin sit on sisällytettyä sitä liikettä. Just niin varmasti sulla nimenomaan noi yhdistyy nyt, että sitten parhaimmaksi mahdolliseksi, mahdollisesti vielä tässä niin kun mm. vähän ajan kuluttua. Mm, kyllä. Mahtavaa. Tota, jos kysytään tähän loppuun vielä ihan tuollainen Jenkkifudiksessa pysytään, niin mm. mä tiedä, onko se sitä NFLä seurannut, miten paljon, mitä sä koet, että kuka siellä tänään ottaa sitten voittomaliaan.
1: Olen seurannut NFL:ää jonkin verran ja siellä on kyllä molemmissa divisionoissa kovin joukkoja. Nyt just oli maanantaina Suomen aikaa, se oli varmaan tiistaina, tiistaina aamu, niin tosi jännittävä peli Los Angeles Rams pelasi Kansas City Chiefs vastaan. Siinä tehtiin melkein sata pistettä, vai yli sata pistettä. Siinä on kyllä molemmat jo kovia mestarikandidaatteja. Toki he ei voi kohdata Super Bowlissa, kun he pelaa samaa divisiona, mutta tota... Tässä sama konfliktsi, anteeksi, mutta si- siinä vekkasi, että siitä jompikumpi tulee, tai sitten se toisella puolella taitaa olla tuo New Orleans Saints ja yes. luonnollisesti, luonnollisesti New England Patriots,
0: jotka ovat kovia. Mm. <köhön> Joo, toivoisin taas kerran Saintsin kautta mm. tälle kaudelle ehdottomasti, mitä mä oon seurannut paljon. Ja se on nimenomaan itse mä tykkään niiden siitä hyökkäyksestä, koska äh, he on paljon äh, niin kuin sisällyttänyt sinne tämmöisiä multipelaajia, Joo. jotka kaikki osaa ottaa kaikki osaa ottaa, niin kuin osaa heittää myöskin palloa ja, ja osaa kantaa palloa ja se on niin kuin eläväistä se niiden peli, että se mm. on semmoista niin suoraviivasta. Kyllä. Ja se on hyvin nopeeta, mm. nimenomaan mistä puhuttiin, niin tuota, se Joo. nopeus on kasvanut siellä. Joo ja heillä on myös
1: Drew Brees, joka on Kyllä. kerran voittanut Superbowlin, mutta tuota. toivon tietysti, että heillekin. Voisi jotain menestystä tulla. Mulla ei sinänsä saa että Joo. jännittää vaan kokeilla
0: voittaa. Yes. Hei, kiitos podcastista ja haastattelusta. Niin tota, voidaan palata asiaan vielä tuosta, niin kuin esimerkiksi kauden, kauden jälkeen ehkä. Mm. Olisi mielenkiintoista, että, se, että ja voidaan puhua vaikka tuosta kauden aikaisesta harjoittelusta tai harjoittelusta yleensä vielä uudestaan. Toki, mutta...
1: mielelläni tuun uudestaan. Ja... Ei mitään. Kiitos, että sain niin, Noniin, hei ensikalteen. Kiitos paljon.